0: Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist die Kalenderwoche 21, noch 17 Wochen bis zur Bundestagswahl und nur noch eine gute Woche bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich bin Stephen Geier vom Hauptstadtbüro des RND. Und ich werde oft gefragt, warum seid ihr Politikjournalisten eigentlich nicht so sympathisch, wie zum Beispiel die Jungs im Profifußball. Da heißen ja die wichtigen Leute, die haben so Namen wie Haustiere, so also Berti, Rudi, Yogi und Hansi sogar. Und deshalb sage ich herzlich willkommen an meiner Seite, mein Kollege Andy Niesmann.
2: Yay! Da habe ich immer schon drauf gewartet. Vielen, vielen Dank, Steven, für diese freundliche Begrüßung. Das muss sagen. <lacht> und, ähm, wir haben einen Gast eingeladen, den wir noch viel freundlicher begrüßen wollen. Bei uns ist zu Gast diese Woche aus der Parlamentsredaktion des Berliner Tagesspiegel die Kollegin Maria Fieker. Sie schreibt über die Union in Politik, den Rechtspopulismus und sie beobachtet. Korrigiert mich, Maria, seit fünf Jahren die AfD. Als Reporterin, eine der Journalistinnen des Jahres und sie ist Co-Autorin eines kürzlich erschienenen Buchs, das wir allen ans Herz legen, die Methode AfD,
1: erschienen im Verlag Klett-Kotter. Herzlich willkommen, Maria. Ja,
0: vielen Dank auch für die nette Vorstellung.
1: Und heute geht es unter anderem um folgende Themen. Außerplanmäßiger Halt nach der staatlichen Flugzeugentführung nach Minsk stoppt die EU ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Belarus. Roman Protasevich muss
2: sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Ryanair-Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig.
1: Pazifismus für Fortgeschrittene. Grünenchef Robert Habeck scheitert mit Waffensammlung für die Ukraine. Ich habe ja bewusst von Defensivwaffen gesprochen. Auf gepanzerten Fahrzeugen
2: kann natürlich ein Maschinengewehr raufgebaut und stationiert werden. Deswegen ist es eine Waffe.
1: Und alles, was rechts ist, wen die AfD mit ihrem neuen Spitzenduo Weidel und Kupala ansprechen will.
2: Das Ergebnis ist auch ein klares Votum für ein Ende der innerparteilichen Richtungsdebatte. Deswegen ist es jetzt auch Zeit, die Reihen zu schließen, hier gemeinsam Wahlkampf zu machen.
1: Und das große Thema in dieser Woche äh, spielt ja vor allen Dingen in Minsk, einer schicke 2 millionen Einwohnerstadt, die nur einen Flug von Athen nach Vilnius entfernt liegt. Da hat sich gezeigt, dass äh, unsere ganzen Versuche, ganz sensibel mit dem ewigen Diktator Lukaschenko umzugehen und sein Land jetzt äh, Belarus zu, rennen, äh, zu nennen, statt Weißrussland, es hat alles nicht gefruchtet. Ihm ist offensichtlich egal, äh, was wir von ihm halten. Er hat einfach mal äh, mit einem Kampf Jet, eine Passagiermaschine von Ryan er zur, zur Landung in Minsk gezwungen, um da einen oppositionellen Blogger festzunehmen. Angeblich soll eine Bombendrohung vorgelegen haben. Das scheint frei erfunden zu sein. Andreas, die, die Europäische Union war sich ja dieses Mal sehr schnell einig, dass es da schnell und klare Sanktionen gegen Weißrussland gibt geben muss nach seinem Wahlbetrug im letzten August, hat es deutlich länger gedauert und da war sie die EU nicht so schnell einig. Warum ging es denn dieses Mal schneller?
2: Ich glaube, es gibt da zwei Gründe für im Wesentlichen. Also einmal ist es einfach die Größe der Provokation oder des Tabubruchs Ich meine, das muss man sich vorstellen, du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben einen Flug zwischen zwei NATO-Staaten und auch EU-Staaten, also eigentlich innerhalb der EU, wenn man so will, also wenn du da als EU-Bürger in die Maschine reist, äh, steigst, da brauchst du keinen Reispass und da brauchst du kein Visum, da steigst du einfach mit einem Perso ein. Ähm, und dann wird unter diesen fadenscheinigsten Gründen das Flugzeug zur Landung gezwungen in einem Drittstaat und ein Passagier, man kann das ja gar nicht anders sagen, also wird entführt. Und das ist so in der Form nicht da gewesen. Das kann sich die EU nicht gefallen lassen. Und der zweite Grund, das ist ein bisschen profaner, aber es äh, gehört, glaube ich, zu weit dazu, es gab ohnehin einen EU-Gipfel, der am Montagabend in Brüssel geplant war, der Stadt- und Regierungschefs, da saßen die alle zusammen, äh, quasi das Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit auf die gerichtet
1: und da mussten die reagieren. Und ist es eine richtige Reaktion, Maria?
0: Ja, absolut. Also es ist ja immer so die Sorge, äh, dass die äh, EU so ein Papiertiger ist, aber ich finde... Jetzt zu sagen, die Flugzeuge aus Belarus dürfen hier nicht mehr landen ähm, und äh, auch nochmal die Wirtschaftssanktionen weiter auszuweiten, äh, das äh, finde ich schon richtig. Und ich glaube eben gerade diese Regelung im Luftraum äh, tut äh, dem Regime dort schon ein bisschen weh. Ich glaube nicht, dass es... Ähm, ja, dass, dass das Regime jetzt wahnsinnig schlecht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Signal auch an die Opposition und die Oppositionsbewegung, das sagen die ja auch selber, dass es nötig und wichtig war, dass da jetzt eine deutliche Antwort kommt und sich die Opposition dann nicht alleine gelassen fühlt. Deswegen. Ähm, ich finde es schon gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem wahnsinnig schwierig, wie man da reagiert, vor allem eben vor dem Hintergrund, äh, wie stark war jetzt eben Putin äh, bzw. Russland in das Ganze auch eingebunden. Ne? Also
2: ich finde die Reaktion auch richtig und gut, aber ich finde, sie ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner oder das, was man machen muss, also so die Pflichtreaktion. Ich glaube, wenn man noch, also wenn man noch darunter geblieben wäre, ähm, dann hätte, also, dann hätte es irgendwie gar keinen Effekt gehabt. Also, nur, was, was hat man beschlossen? Man hat die, den EU-Luftraum äh, für die, äh, ich glaube, einzige belarussische Airline, äh, die es gibt, gesperrt. Ähm, man hat ein paar Wirtschaft ein paar Investitionen auf Eis gelegt, ein paar Wirtschaftssanktionen äh, gegen die, ähm, in einzelnen Bereichen beschlossen und ein paar Leute auf eine schwarze Liste geschrieben. Okay. Also, es ist ein Signal, das teile ich, aber der ganz große Wurf war das jetzt aus meiner Sicht nicht.
0: Aber was würdest du denn sagen? Was hätte man denn noch machen sollen? Also was? Wo ist da? Dies, was gibt's da noch auf der Skala nach oben, wo du gesagt hast, das wäre dann gut gewesen?
2: Ja, man hätte zum Beispiel tatsächlich auch mal Botschafter nicht nur einbestellen, sondern andersrum abberufen können, um, um da diplomatisch an der Eskalationsschraube zu drehen. Es gibt die Vorschläge, auch den Zahlungsverkehr, also im härtesten Fall, Weißrussland vom internationalen Zahlungsverkehr abzukoppeln. Weiß ich nicht, ob man den, ob man so weit gehen muss. Aber ich habe schon den Eindruck, also man hat da schon noch irgendwie eine ganze Reihe an Eskalation, möglichen Eskalationsstufen. Und ich finde, man hätte
1: etwas höher ins Regal greifen können und etwas härter reagieren können. Aber ist nicht gerade äh, tatsächlich der Punkt, den Maria schon angesprochen hat, Russland? Äh, niemand kann sich ja vorstellen, dass das nicht äh, zumindest mit Duldung von von Russland passiert ist. Also Oder was wäre denn, wenn Putin das regelrecht sich so gedacht hat? Ich, ich äh, übe mal Druck auf Lukaschenko aus, dass der äh, sich so, ruhig so eine Aktion mal traut. Weil alles, was dann kommt, nutzt ja Russland. Der muss ja jetzt, der wird jetzt vom Westen isoliert. Ähm, vorher hatte eine ganze Zeit lang versucht, nach beiden Seiten hin zumindest sich nicht völlig unmöglich zu machen und jetzt muss er ja bei Russland unterschlüpfen. Also Putin profitiert letztlich von dieser völlig vorhersehbaren Eskalation, oder?
0: Ja, weil also Belarus ist ja jetzt schon total abhängig von, äh, von Russland, bekommt da ja auch Milliardenhilfen, Milliardenkredite und ähm, ist auch nur logisch irgendwie, dass, äh, dass ähm, Putin Lukaschenko stützt weil, ähm, ja, wenn, äh, wenn Lukaschenko fallen würde, dann befürchtet natürlich auch Putin, dass man dann ähm, sieht, dass ein Machtwechsel möglich ist. Das, das will er natürlich vermeiden. Und gleichzeitig, was du eben gesagt hast, finde ich eben ganz interessant, auch das Verhältnis trotzdem zwischen den beiden. Ähm, die sind ja keine Freunde. Das wird ja auch immer äh, gesagt, spielen ähm, äh, beide ähm, Eishockey und fahren Ski. <lacht> Habe ich gelesen, aber sind keine Freunde. Weil eben Putin eigentlich Belarus ja noch gerne noch stärker an sich binden wollen würde und Lukaschenko will das ja eigentlich nicht. Und jetzt aber, wie du eben schon sagtest, durch diese Geschichte, durch die Sanktionen auch und durch die harte Reaktion der EU, ähm, ja, äh, drückt das natürlich ähm, Lukaschenko ein Stück weit mehr in Richtung Russland und insofern hat Putin schon durchaus was davon. Und es gibt ja verschiedene Indizien, warum auch man eigentlich schon davon ausgehen muss, dass er zumindest davon gewusst haben muss.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, dass die man im Nachhinein ist man immer schlauer, hat da die EU einfach generell den Lukaschenko schon zu lange gewähren lassen? Also das ist ja schon seit Längerem bekannt, was das für ein Typ ist. Also alleine in dem Monat nach diesem Wahlbetrug sind 450 Fälle von Folter und Misshandlungen von Oppositionellen dadurch sein Regime dokumentiert. Und über die Jahre ist es ja noch viel Schlimmer haben die einfach sich da zu sehr einen schlanken Fuß gemacht und ihn und ihn machen lassen.
2: Sagen wir mal, dass man bislang ähm, als Europa da jetzt nicht besonders eindrucksvoll unterwegs ist, bei Lukaschenko merkt man ja auch einfach daran, wie er jetzt in der aktuellen Phase reagiert hat. Ne? Also ich mein, jetzt versetzen wir uns zurück in den Montagabend, die EU-Staats- und Regierungsgipfel-Tagen. Wirtschaftsminister der Deutsche Peter Altmaier äh, meldet sich zu Wort und sagt, Lukaschenko persönlich haftet für die Sicherheit. Von Protasevich. Also, wenn dem was passiert, dann werden wir dich persönlich zur Rechenschaft ziehen. Und es dauert irgendwie ein paar Minuten und dann veröffentlichen die äh, Weißrussen dieses Video von dem, wo der da sitzt mit also schlimm zugerichtet, super stark geschminkt, Wunde auf der Stirn oder so eine, so eine, so eine Verkrustung, ähm, Nase schief, äh, offenbar fehlen auch ein zwei Zähne. Ähm, also ein grauenvolles Video. Man muss ja sagen, es, ja, es hat fast so ein bisschen was vom Comic. Ne? Also man, wenn es nicht so wenn es nicht so ernst wäre, würde man hätte es eine gewisse Komik, dass da so hart gedroht wird: Du bist mir hier für die Sicherheit verantwortlich und dann drei Minuten später kommt der Typ und ist da total äh, demoliert. Also sagen wir mal, ich weiß nicht, ob, ob der äh, Lukaschenko sich das, äh, wenn er so nah an den USA wäre, andersrum getraut hätte, so eine Nummer gegenüber den Amerikanern zu bringen, wie er jetzt gegenüber den Europäern bringt. Ich ähm, hm. habe schon das Gefühl, dass unsere
1: Abschreckung da ähm, ausbaufähig ist.
0: Ja, schon der ausgestreckte Mittelfinger auch in Richtung
1: hm. EU. Ne? Total. Wir haben mal fünf Sachen vorbereitet, die nicht so bekannt über Lukaschenko sind. Äh, Maria, würdest du die gerne hören?
0: Ja, unbedingt.
1: Also Nummer 1. Lukaschenkos Freunde nennen ihn Batka, Väterchen.
2: Nummer 2. Als Angela Merkel Kanzlerin wurde, war Lukaschenko schon knapp zwölf Jahre im Amt. Oder anders ausgedrückt, nachdem Lukaschenko ins Amt kam, war er noch vier Jahre lang gleichzeitig mit Helmut Kohl an der Macht.
1: Drittens. Lukaschenko hat schon in einem Interview, einem autorisierten Interview, Adolf Hitlers Führungsstil gelobt und als vorbildlich auch für sein Land bezeichnet. Das war 1995 im Interview mit dem Handelsblatt. Da sagt er, Deutschland ist zu seiner höchsten Form, sei zu seiner höchsten Form aufgelaufen unter Hitler. Zitat, das entspricht unserem Verständnis einer Präsidentenrepublik und der Rolle eines Präsidenten darin. Krass. <lacht>
2: Ja, in der Tat. Viertens, Lukaschenko wollte schon einmal Chef von ganz Russland werden und er, es war auch gar nicht so unwahrscheinlich, 1999 war das. Da gab es Verhandlungen über die Gründung einer Föderation, einer gemeinsamen zwischen äh, Weißrussland und Russland. Der damalige russische Präsident Boris Yeltsin galt schon als angeschlagen, kann man sagen. Ich meine, wir erinnern uns alle an diese Auftritte von ihm, hatte ein Alkoholproblem, war gesundheitlich nicht auf der Höhe. Und da hatte Lukaschenko sich ausgerechnet, er könnte da der ganz starke Mann von ganz, vom
1: ganz Russland werden. Hat dann nicht geklappt. Vielleicht zum Glück, denn fünftens auch als Vater ist Lukaschenko eine Zumutung, jedenfalls für seinen Sohn Viktor, Jahrgang 1976. Der arbeitet zwar als, Zitat, nationaler Sicherheitshelfer, was nicht, klingt so ein bisschen nach einem Bodyguard, aber Lukaschenko, sein Vater, bezeichnet ihn öffentlich schon gern mal als nutzlosen Schwächling, weil er offenbar auch, weil er mit der Mutter des Sohnes äh, äh, zwar noch verheiratet ist, aber schon lange getrennt, lebt ja da irgendwo in die Provinz abgeschoben in Häuschen und lebt da jetzt mit der Mutter seines dritten Sohnes, die namentlich nicht bekannt ist. Der Sohn heißt Kolja und den hat er schon mal jemanden so vorgestellt, dass es übrigens... Äh, mein Sohn Kolja. Und äh, wenn ich so in 20, 25 Jahren abtrete, dann würde ich gern den Stab an ihn übergeben. Also die Erbmonarchie ist schon eingeplant.
0: Ja, ziemlich spannend. Jetzt die Aufgabe für die Hörerinnen <lacht> und Hörer nochmal auswendig. Ich habe sie mir alle gemerkt.
2: <lacht> ja, sehr Also sympathischer, sympathischer Kerl, kann man sagen. Unterm Strich drunter
1: jemand, mit dem man gerne mal ein Bier trinken gehen würde. Und damit blicken wir einfach nur über die Grenze von Weißrussland ausgesehen. Es ist quasi nur ein Fallout entfernt. Also wenn in der Nähe von Kiew ein Atomkraftwerk explodiert, dann landet der Fallout in Weißrussland. Das haben die Sowjets schon getestet. Und da hat sich Robert Habeck blicken lassen. Und wir gucken darauf in unsere Rubrik.
0: Das riecht nach Ärger.
1: Es war die Woche, in der Robert Habeck seinen Boris Palmer-Moment hatte. Er hat nämlich bei einem Besuch in der Ukraine war so beeindruckt offenbar von der Lage dort, dass er mehrmals gesagt hat, man könne eigentlich der Ukraine, die von Russland bedroht wird, Defensivwaffen nicht verweigern. Also dass Deutschland die auch mit Defensivwaffen beliefert. Er hat das Wort benutzt, er hat das bejaht auf Nachfrage. Inzwischen ist seine Co-Parteichefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock on the Record gegangen und hat gesagt, also da ist der Robert ein bisschen missverstanden worden. Der hat doch nur von, äh, von, von so Minenräumgeräten und irgendwie so Verbandskästen im Prinzip geredet. Also Defensivwaffen, das hat er nie gesagt. Äh, man wartet jetzt quasi darauf, dass Habeck noch rauskommt und sagt, das war doch eindeutig als Satire zu erkennen. Ähm, aber es hat jede Menge Wirbel ausgelöst. Die Bundesregierung hat gesagt, nee, das kommt nicht in Frage, dass wir Waffen in dieses Krisengebiet liefern. Irgendwie verkehrte Verhältnisse, oder Maria?
0: Ja, also erstmal fand ich ziemlich lustig, dass sie sagt, er hat das nicht gesagt, aber er hat es ja... On the Record hat er ja von äh, Defensivwaffen gesprochen. Also Er hat
2: es sowas von gesagt. Er hat es sowas <lacht> von gesagt. Ja, deswegen sage
1: so. ich, der hat es wahrscheinlich nicht so gemeint. Das war, war eindeutig als Spaß zu erklären.
2: Nein, er hat es mehrfach gesagt, ausgeführt. Er hat es gesagt. <lacht> Maria hat völlig recht. Das ist ja also
0: das, das ist schon skurril. Ähm, ja, aber ähm, jetzt kann man natürlich viel, viel ruminterpretieren wieder. Warum hat er es gesagt? Ähm, da geht es dann sicherlich auch darum, äh, so ein bisschen pragmatisch auch in der Außen- und Sicherheitspolitik auch. Aufzutreten im Hinblick auf die Regierungsbeteiligung äh, ist halt nur ein bisschen schlecht, wenn man dann noch pragmatischer ist eigentlich als die äh, aktuelle Regierung. <lacht> ähm, und, ähm, <lacht> und auch für den Geschmack der eigenen Partei dann wiederum auch zu pragmatisch. Also irgendwie war das, ähm, hat er sich da ein bisschen verheddert.
2: Das ist meine absolute Lieblingsgeschichte der Woche. Ich glaube, fast ist es ist noch profaner. Ich glaube, er hat es gar nicht strategisch gemacht, sondern er ist dahin gefahren. Es gibt ja auch diese Bilder aus der Ukraine, wo er dann mit der äh, schusssicheren Weste und dem Stahlhelm da sitzt und dann bist du an der Front und siehst die Einschusslöcher und das das ist ja erstmal menschlich das macht ja auch was mit den Leuten so und ähm, und dann fragst du dich natürlich du hast diesen Impuls was kann man da machen was kann man da machen und dann fällt was wir können uns das doch nicht so angucken von Deutschland und dann fällt ihm halt ein ja gut klar Waffen liefern so und dann die und Jürgen dann sagt man drum
1: gebeten haben ne seit die da getroffen hat na
2: Zelensky mhm. hat ihn nicht gebeten da wurde er gefragt mhm. Aber er ist wir gefragt werden. worden, da waren Journalisten mit, er wird mhm. gefragt worden sein und ähm, so. Und dann sagt man, sagt er irgendwie, in ja, der Defensivwaffen wird man dem nicht verweigern können. Das ist aus meiner Sicht so ein klassischer Habeck, ja. der hat sich einfach mitreifen lassen in dem Moment. Und das darf ihm natürlich nicht passieren, das ist unprofessionell.
0: Nee, aber du hast schon recht, menschlich kann man das natürlich so ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber er hat sich ja irgendwie auch schon immer mal Patzer geleistet und insofern, äh, vielleicht denkt sich der eine oder andere Grüne dann doch äh, gut, dass wir die Annalena genommen haben. <lacht>
1: ja. Aber ja. könnte es nicht auch tatsächlich der Schachzug sein, auf den du anspielst, dass er so einen Joschka-Fischer-Moment also bewusst platziert hat, dass er so sagte, guckt mal, also ihr könnt uns ruhig hier das Land anvertrauen, weil wir kleben nicht an unseren alten Pazifismus-Vorsätzen. Wir sind da durchaus bereit, Verantwortung zu übernehmen oder so.
0: Ja, es kann schon sein. Das Problem ist halt bloß, dass es wahrscheinlich... Also das ist in dem Moment strategisch unklug, weil zumal die Grünen ja die ganze Zeit versucht haben, jetzt so innerparteiliche Streitpunkte äh, nicht in den Mittelpunkt zu stellen, weil ähm, sie es ja im Wahlkampf auch mit den Angriffen gerade äh, aus der Union schon schwer genug haben. Ähm, also quasi immer dieses Verbotsparteiframing. dagegen muss man sich ja wehren und dann irgendwie so einen innerparteilichen, ganz sensiblen Punkt aufzumachen, ähm, ist, schon, äh, ist schon schwierig auf jeden Fall.
2: Jetzt zumal wenn du es machst, musst du es durchziehen. Also wenn es Strategie ist, dann musst du ja ein Konzept dahinter haben und musst dann sprechfähig sein. Das ist ja erkennbar nicht. Also er eiert dann irgendwie rum, dann hat er Defensivwaffen gesagt und dann im ersten Moment sind es dann nur Nachtsichtgeräte und dann irgendwann am, am Ende kommt er ja da an, dass er gesagt hat, na ich 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 habe über ich
1: habe über Verbandskästen geredet. <lacht> ja ich. Ja, das so,
0: <lacht> auch nicht, also
1: man kann natürlich auf jeden äh, Verbandskasten Maschinengewehr draufkleben, dann wird es zur Waffe. Okay. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber man hat ja auch diese Geschichte, wo er bei Thilo Jung war, äh, von jung und ja. naiv und dann gefragt wurde, glaube ich, äh, soll ähm, Julian Assange freigelassen werden sofort und da hat das sich ja auch total verheddert.
1: Die Uhr tickt schon, deswegen wenden wir jetzt unseren Blick in ein innerdeutsches Krisengebiet, nämlich die Alternative für Deutschland. Und da gab es diese Woche das
0: Duell der Woche.
2: Genau, wir haben eine Entscheidung diese Woche gesehen und zwar bei der AfD, die einen ihrer 526 innerparteilichen Streitereien geklärt hat nämlich, wer als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf startet, wer für die Partei antreten darf. Jetzt haben wir ein Riesenglück, dass Maria Fiedler zu Gast ist, die sich wie kaum eine andere in der AfD auskennt. Maria, erzähl uns doch mal, wie ist das ausgegangen und ähm, wie bewertest du den Ausgang?
0: Also den Ausgang haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, dass jetzt äh, Fraktionschefin Alice Weidel und ähm, Co-Parteichef Tino Chrupalla äh, die AfD in den Bundestagswahlkampf führen. Aber äh, wie es dazu gekommen ist, ist äh, ziemlich interessant, weil... Ähm, sie hatten noch äh, ein Gegenduo und äh, das waren ähm, das war Johanna Kotar, die ist ähm, hessische Bundestagsabgeordnete und der ähm, frühere Generalleutnant äh, Joachim Wundrak. Die kennt ihr wahrscheinlich äh, nicht. Äh, wenn man sich mit der Partei beschäftigt, hat man zumindest schon mal von ihnen gehört, aber sie sind eigentlich wirklich ziemlich unbekannt. Aber das war das Wunschduo von äh, Parteichef Meuthen, äh, weil der sich ja, äh, ja nach äh, jahrelangem Taktieren jetzt äh, eben doch auf die Seite der äh, sogenannten Gemäßigten in der AfD ähm, geste äh, geschlagen hat und sozusagen zu deren Anführer geworden ist. Und er wollte eben das gemäßigte Duo. Und ähm, ja Alice Weidel und Tino Chupalla sind eindeutig äh, eher auf der anderen Seite zu verordnen. Sie werden vom Flügel, ähm, also der äh, zwar offiziell aufgelösten, aber vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Strömung unterstützt. Und ähm, ja, und das war ziemlich eindeutig. Die Mitglieder, 71 Prozent der Mitglieder haben sich äh, für ähm, Weidel und Rupalla entschieden. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, äh, sind irgendwie 71 Prozent der AfD-Mitglieder äh, rechtsextrem? Würde ich jetzt erstmal noch nicht äh, quasi äh, in der äh, Quantität ableiten. Aber äh, also es, wahrscheinlich ist es so, dass sie gesagt haben, die beiden sind einfach bekannter. Äh, wenn die auf dem Wahlkampf, äh, im Wahlkampf auf dem Marktplatz äh, stehen, dann sieht das mehr. Äh, aber gleichzeitig, ähm, ja, ist es eben auch so, dass sie wahrscheinlich, dass es denen auch egal war, dass äh, Weidel und Kupala äh, da mit dem Flügel sich arrangiert haben. Und ähm, ja, insofern äh, können wir uns wahrscheinlich auf äh, provokante Töne im Wahlkampf einstellen und äh, ja, äh, ja, bleibt sicherlich spannend.
1: Wir erinnern uns an die, an die, an die Kopftuchmädchen und Messermänner äh, im Bundestag von, von Weidel. Das ist so der Sound, den sie inzwischen hat. Kupala, äh, finde ich tritt ganz äh, ja so Leute Leute ich zu viel gesagt aber der hat jetzt viele Interviews gegeben der wird jetzt langsam bekannter und wirkt da nicht wie so ein Hitzkopf zumindest er versucht das zu vermeiden ne in den in den Medienauftritten was ist das so ja, für ein Typ ja
0: ähm, er ist äh, er wirkt oft so ein bisschen ähm ja, also man, man merkt schon, dass er Journalisten nicht mag. Das das, finde ich, kommt schon in den Gesprächen immer raus. Das ist ja
2: Einstellungsvoraussetzung bei denen,
1: oder?
0: <lacht> naja, manche verbergen das halt mehr als andere. haben
1: so. ähm, ja, Damals, die Zeiten von, als Frauke Kepetri zum Lügenpresseball gekommen ist, die sind lange her, ne?
0: Ja, aber gucken, wenn der Pres Bundespresseball dieses Jahr wieder stattfindet, ob äh, einer von denen auftaucht, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, genau, aber äh, ja, Tino Ropalla ist eben der äh, Malermeister aus Sachsen und das ist eben aber auch die Zielgruppe, die er ansprechen soll. Also er will eigentlich die AfD äh, zu einer äh, neuen Arbeiterpartei machen. Ähm, der will die Nichtwähler ansprechen, äh, die äh, in Anführungsstrichen einfachen Leute. Und der kommt auch äh, im Osten also bei den AfD-Anhängern gut an und während im Westen einige so ein bisschen äh, auch in der AfD die Nase rumpfen und äh, den halt nicht intellektuell genug finden, aber die im Osten sind total stolz auf den und ähm, das, das ist eben der äh, AfD-Vorzeigepolitiker aus dem Osten, jetzt nachdem Alexander Gauland, der ja eigentlich kein Ossi ist, sondern eben dann bloß mhm. in Brandenburg äh, sozusagen äh, AfD-Karriere gemacht hat, ähm, nachdem der jetzt fast weg vom Fenster ist, könnte man sagen, äh, ist eben äh, Tino Rupala sein, äh, nee. sein Nachfolger so ein bisschen. Und ähm, insofern äh, ja, glaube ich, dass das äh, aus AfD-Sicht äh, sogar Sinn macht, so also ein Duo aufzustellen.
2: Lass uns mal kurz über Meuten reden, den Parteichef. Das finde ich schon interessant. Ich fand den Move ja ähm, eigentlich ganz witzig, äh, zu sagen, ich stelle mich jetzt hinter zwei Nobodies. Das, das Hiefen von Nobodies auf politische Spitzenämter ist ja eigentlich ein Trend, ne? haben wir bei SPD gesehen. Also ähm, Saskia Esken, Norbert walter Boyans, CDU jetzt, Armin Laschet und... Ähm, <lacht> Und jetzt ist da dieser Versuch, das bei der AfD zu machen, halt gescheitert. Was heißt das für Meuthen jetzt konkret? Er ist ja schon oft totgesagt worden, er wurde schon oft irgendwie wurde das Lied gesungen, dass er als Parteichef erledigt ist. Ist es das jetzt oder glaubst du, der Mann ist zäh?
0: Ja, er ist er ist schon zäh und er, er sieht sich ja auch so ein bisschen als politischen Schachspieler. Ähm, das ist so sein Eigenbild. Bloß diesmal ist es halt da das nicht geklappt. Also er hat da taktiert jetzt bei der ganzen Geschichte. Er wollte ja von Anfang an Weidel und Rupalla verhindern. Und dann hat er erst so eine Art also so ein Mitgliederbefragung ins Spiel gebracht, dass man die Mitglieder entscheiden lässt, wie überhaupt die Spitzenkandidaten bestimmt werden sollen. Weil er gedacht hat, damit kann er vielleicht Weidel und Rupalla. Ähm, verhindern. Dann ist ihm aufgefallen, war vielleicht gar nicht so schlau. Gut, ist dann trotzdem so gekommen. Dann wollte er erreichen, dass es ein strömungsübergreifendes Duo gibt. Also Kota, ähm, die aus dem sogenannten gemäßigten Lager und eben äh, zusammen mit Rupala. Das wollte Rupala nicht. Also dieser Plan auch gescheitert, sodass ich dann eben äh Meuthen Not gedrungen hinter dieses Nobody-Duo stellen musste. Ähm, ja, also es ist schon ein schwerer Schlag für ihn. Ähm, er ist jetzt sozusagen, ja, also noch wird er eben geduldet, äh, weil auch, ähm, die, äh, auch die ganz Radikalen in der AfD jetzt nicht im Wahlkampf ihren Parteivorsitzenden absägen wollen. Zumal der ja auch in Talkshows funktioniert der ja auch wunderbar sozusagen als ganz harmloser ähm, äh, Professor sozusagen. Äh, der ist ja einer, der, äh, der die Selbstverharmlosung der AfD perfektioniert hat bloß wir wissen jetzt für nach dem Wahlkampf äh, Höcker hat schon angekündigt und andere auch da wollen sie ihn weghaben die sägen an seinem Stuhl äh, das äh, verbergen die nicht dass sie ihn dann äh, wegmachen wollen und dann ähm, ja dann muss man halt einfach sehen wie die Mehrheitsverhältnisse sind und äh, vielleicht äh, wie gesagt ist hat sie sich jetzt noch nicht geäußert aber vielleicht kann ja Weidel an seine Stelle Sie ähm, hat schon gesagt, sie läuten jetzt einen Generationenwechsel ein. Und ähm, ja, sie war auch schon öfter totgesagt. Aber durch diese äh, Mitgliederentscheidung jetzt hat sie natürlich eine ganz starke neue Legitimation bekommen.
1: Ähm, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema AfD. Aber wir holen jetzt mal noch ein bisschen Zahlen dazu, die in dieser Woche äh, sehr interessant sind, nämlich Umfragezahlen. Und dazu blickt äh, Andreas mal ganz tief in den
0: Koalitionsrechner.
1: Genau, und wir gucken uns heute
2: mal ganz genau die AfD an. Und es gibt zwei spannende neue Umfragen, die beide aus ostdeutschen Landesverbänden oder aus ostdeutschen Bundesländern, aus AfD-Hochburgen stammen. Ähm, die eine betrifft Sachsen-Anhalt, wo wir ja in einer guten Woche die Landtagswahl haben. Und da, laut einer Umfrage äh, der Meinungsforscher von Insa, ist die AfD jetzt die stärkste Kraft. Ähm, sie taxieren die bei 26 Prozent. Die CDU ist knapp dahinter bei 25 und dann reihen sich die anderen ein im knappen zweistelligen Bereich. Linke 13, SPD 10, Grüne 11, FDP 8. Und wenn das Wahlergebnis so käme, würde die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt auf jeden Fall eine interessante Sache, kann man sagen. Und in Sachsen, auch da, auch in Sachsen hat sich die AfD an der CDU vorbeigemogelt in den Umfragen. Da liegt sie auch bei 26 Prozent. Also man kann roundabout sagen, so die in ihren beiden Hochburgländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, lasse ich jetzt mal aus dem Vor, da gibt es keine frischen Zahlen, steht die AfD konstant bei so einem, etwas, so einem Drittel der Stimmen. Äh, Im Bund haben sie eher so um die 10 Prozent. Maria, was würdest du denn sagen? Also ist es so, die AfD ist im Osten immer noch eine Macht und in Gesamtdeutschland gesehen hat sie diese konstante 10 Prozent. Kann man das sagen? oder?
0: Ja, kann man absolut so sagen. Also da hat sich ja auch im, im Osten in der letzten Zeit nicht besonders viel dran geändert. Sie sind da nicht abgestürzt, sie sind eigentlich so stark geblieben. Bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016, da hatten sie ja auch 24 Prozent. Also insofern ist es, muss man schon sagen, die haben sich da eine Stammwählerschaft aufgebaut. Und ansonsten ist wahrscheinlich bei den Protestwählern immer mal ein bisschen Fluktuation drin. Aber das ist natürlich, ja, also da sieht man schon, dass die Partei nicht einfach so wieder weggeht.
2: Die interessante Frage ist ja immer, wie bewertet man diese Ergebnisse? Es gibt ja jetzt Leute, also mal angenommen, es passiert, dass die AfD wirklich als stärkste Partei reinkäme bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, kann man nicht ausschließen. Ist bislang noch nie passiert, wäre also ein Novum. Der Aufschrei in der Berichterstattung dürfte groß sein, wobei Maria schon darauf hingewiesen hat, so groß sind die Unterschiede zu den letzten Wahlen dann eigentlich.
1: Auch nicht, da verschieben sich dann so ein paar Pünktchen ähm, ehrlicherweise. Und man muss sagen, ähm, in den Umfragen, das ist noch im Fehler, statistischen Fehlerbereich. Ne? Ein, ja, ein, es gibt klar. eigentlich in solchen Umfragen nicht einen Prozent Vorsprung. Ne? Das ist also die Fehlerquote ist plus minus zwei. Das heißt, das könnte genauso gut auch andersrum sein. Das sind alles so ein bisschen natürlich äh, genau, psychologische wir Effekte nicht am Ende. Ja. Wir, mhm. wir wissen, wir haben
2: ja sowieso keine Kristallkugel. Aber die, die spannende Frage wird ja dann am Ende sein: Wie bewertet man? Es geht man also hin und sagt, sie sind Trotz des ganzen Chaos, was sie in den letzten Jahren, Jahr, Monaten, Jahren fabriziert haben, des ganzen innerparteilichen Streits, der Flügelkämpfe, äh, sind sie so stark oder ähm, ist es vielleicht auch so, äh, dass, äh, dass es den Leuten einfach weitgehend egal ist den Anhängern der AfD, dass sie das so hinnehmen. Also das ist letztendlich, dass es auf die Performance dieser Partei gar nicht ankommt, sondern dass sie quasi machen können, was sie wollen und sie haben da einfach ihr stabiles Wählerklientel jetzt, was sich so in der Größenordnung 25 Prozent bewegt in den Hochburgen. Wie würdest du es einschätzen?
0: Ich würde immer unterscheiden. Also es gibt ja eigentlich zwei äh, Arten von AfD-Wählern. So Einmal die sozusagen, also die, der Politikwissenschaftler würde sagen, partei identifiziere. das sind die Stammwähler. Die wollen einfach, dass so eine Partei, eine rechtsradikale Partei ins Parlament einzieht. Äh, und die finden da, also die Partei vom Prinzip her gut. Ähm, und dann gibt es andere, äh, die Protestwähler. Ähm, die ähm, von denen sicherlich auch einige schon wieder abgesprungen sind, weil sie am Ende auch enttäuscht waren von der Partei. Und dann gibt es aber auch wiederum noch Protestwähler, die einfach, denen es auch wieder egal ist, wen sie da ins Parlament wählen. Sie wollen einfach äh, sozusagen denen da oben einen Denkzettel verpassen. Und dafür funktioniert es eigentlich immer noch, äh, die AfD zu wählen. Aber ich finde eben, man darf auch nicht nur auf die AfD gucken. Ähm, das äh, war jetzt äh, bei Twitter so ein bisschen auch die Debatte, was bedeutet das jetzt eigentlich auch in Sachsen, ähm, dass die AfD der stärkste Kraft ist. Und da wurde dann darauf hingewiesen, die AfD ist überhaupt nicht stärker geworden, die anderen sind nur schwächer geworden. Also die CDU ist schwächer geworden und deren Wähler haben sich an, glaube ich, FDP und Grüne oder so weiter verteilt. Also die Schwäche der anderen ist halt auch mit das Problem. Und das ist auch in Sachsen-Anhalt das Problem, dass die, dass die CDU, ähm, SPD und so weiter ähm, so schwach sind. Das macht ja dann die, die Regierungsbildung auch noch mal schwierig. Ne? Ähm, und das ist ja auch das, also in Sachsen-Anhalt das eigentliche Problem, dass das Land womöglich vor der Unregierbarkeit steht.
1: Ja, ich möchte behaupten, dass der Effekt jetzt auch, dass der gerade jetzt so ist, liegt auch daran, dass jetzt gerade die Entscheidung für Laschet und gegen Söder gefallen ist und viele im Osten lieber Söder gesehen hätten und deswegen... Absolut, das spielt ja spiel da auf jeden nicht Fall angeben. mit rein.
0: Ja, ja. Nicht angeben, das ähm, war ganz interessant. Ich war, ja. äh, ich glaube vorletzte Woche war es, war ich mit einem CDU-Direktkandidaten in Sachsen-Anhalt im Straßenwahlkampf unterwegs und äh, daneben nehmen die, äh, ja, die Bürger jetzt auch kein Blatt vor den Mund und ähm, so dann regen sich die einen irgendwie über die Corona-Politik auf und der andere dann meinte auch so ach der Laschet äh, ist ja eigentlich ein ganz netter, ähm, aber kann einem auch schon leid tun, hat halt kein Charisma. Ne? Also, die, die CDU-Wahlkämpfer kriegen dann schon auch direkt gespiegelt, was die Wähler eben dort von, äh, von Laschet halten. Ähm, die hätten halt, da hätten viele wirklich lieber den Söder gesehen. Und deswegen ist halt die Frage, wie stark jetzt diese Probleme, die die CDU so insgesamt hat, also Stichwort Maskenaffäre, Stichwort Corona-Politik, Stichwort Kanzlerkandidat, wie das jetzt sich alles da auf das Wahlergebnis äh, in Sachsen-Anhalt auswirkt und, ähm, ja, also wenn, ähm, wenn es wirklich so kommen sollte, dass da die AfD die CDU am Ende überholt oder die ähm, CDU die AfD unterholt, äh, dann ist es natürlich auch ein Problem für Laschet. Ne?
1: Die K-Frage und die K-Frage in dieser Woche lautet Kinderimpfen? Fragezeichen. Sollen wir die Teenies, sind das ja, äh, weil wir reden ja von denen zwischen glaube ich 12 und 18 gegen Corona impfen lassen, damit einfach mal die Außengastronomie wieder aufmachen kann äh, oder so.
0: Das ist jetzt aber sehr überspitzt.
1: <lacht> ja, genau. Da war jetzt ein bisschen Meinung in der Frage. Also, wie wie lief's? Die STIKO lässt sich einfach nicht dazu bewegen. Die STIKO, auf die die No-Covid-Leute immer viel gehalten haben und die Impffreunde... Äh, lässt sich einfach nicht dazu äh, bewegen, zu empfehlen, dass man die Teenies impfen soll. Und es gibt Leute, die sind darüber sauer, oder Andreas? Du hast ja mit einem Prominenten davon gerade gesprochen. Mhm, genau, ich habe mit einem prominenten Wutbürger gesprochen. Der sitzt <lacht> in Hannover in der Staatskanzlei und,
2: <lacht> und arbeitet da als Ministerpräsident. Und nee, Spaß beiseite. Ich bin Stefan Weil. Äh, gestern länger telefoniert, äh, ein Interview zu dem Thema. Und ähm, ja, er ist auch äh, not amused, kann man sagen, über äh, das Verhalten der Stiko, weil äh, die Politik hat sich eigentlich für sich äh, klar gemacht nach den Sommerferien oder in den Sommerferien am besten schon impfen wir die Schüler alle durch. Und dann haben wir nach den Sommerferien kein Thema mehr mit dem, äh, mit der Schulöffnung zumindest in den höheren Jahrgängen, wo das geht. Die Stiko hat bislang angedeutet oder es hat ein bisschen durchgesickert beides dass es sein könnte, dass es keine allgemeine Empfehlung gibt, Schulkinder, Schülerinnen und Schüler, Teenies durchzuimpfen. Begründet wird das dann damit, dass der Verlauf einer Infektion in dieser Alterskohorte meistens gar nicht so schwer ist. Und, 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 das, und außerdem gibt es relativ wenig Daten bislang über geimpfte Kinder und Jugendliche. So hm. Und ja, damit hast du jetzt einen, einen formidablen Streit quasi zwischen der stiko und der Politik, und da kann man sich jetzt lange drüber unterhalten, wer ähm, wer da Recht hat und wer nicht. Ich sag mal so, die STIKO scheint mir schon auch im internationalen Vergleich doch sehr, sehr gründlich zu sein, wenn man es positiv formulieren will. Man könnte auch sagen, sie ist möglicherweise ein bisschen langsam. Also, Thema Schwangere ist da ja auch so eins gewesen. Die ganze Welt impft die inzwischen prioritär und die STIKO steht da
1: immer noch auf der Bremse. Ist schon, ist schon mhm. interessant. Also jetzt ganz wertvoll. Ja. Auch bei, bei Astra waren die ja auch große Vorsicht, Team Vorsicht. Ja.
0: Aber ich finde, man kann gar nicht sagen, jemand hat recht oder jemand hat nicht recht, weil es ist einfach die Frage, welche Frage stellst du? Na, also die STIKO guckt auf das einzelne Kind. Und Kinder, das wissen wir ja, haben nicht so ein großes Risiko, schwer an Corona zu erkranken, auch wenn die auch Long-Covid kriegen können, ist dann auch äh, gefährlich. Aber sagen wir mal, das Risiko ist ja erstmal äh, deutlich geringer als bei Erwachsenen. Und wenn äh, die STIKO dann sagt, okay, hier machen wir die Abwägung, äh, dann. Äh, überwiegt vielleicht aus Sicht der Stiko äh, der Nutzen dann nicht für die Kinder. Und gleichzeitig die Politik schaut aber nicht nur auf das einzelne Kind, sondern schaut auf die Gesellschaft und sagt, wir wollen einfach nicht, dass hier gefährliche Infektionsherde an Schulen entstehen. Ähm, und äh, und ja und da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, auch noch Mutationen oder so bei rauskommen. Also es sind ja unterschiedliche, ähm, ja unterschiedliche Fragestellungen. Und ich würde immer sagen, ja, wenn das sicher ist, dann äh, sollten auch die Teenies geimpft werden. Aber gut, wenn die STIKO das nicht empfiehlt, dann kann ich auch jedes Elternteil verstehen, das sagt, äh, nee, dann mache ich das nicht oder dann, dann macht dann mein Kind das nicht.
2: Und weil ich dann das Gefühl habe, wir kommen wieder in eine Debatte rein, wo die ganze Welt das machen wird. Und bei uns in Deutschland, die STIKO dann irgendwie auf der Bremse steht und, ähm, und ich finde den Ansatz, also das ist ja löblich irgendwie in, in jeder Kategorie diese eigene Risikoabwägung zu machen, aber am Ende finde ich, muss die ständige Impfkommission halt auch ähm, tatsächlich ja die, die Gesundheit der gesamten Gesellschaft im Blick haben. Also ich finde es äh, an der Stelle irgendwie ja. ein bisschen schwierig. Aber dann ist halt
0: der Maßstab vielleicht einfach nicht der richtige, den die anlegen.
1: Wäre so mein Gefühl. Ja, ne, also ich, ich glaube vor allen Dingen, die Politik reagiert so nervös darauf, weil wirklich viele Leute sich genau das zum Maßstab nehmen. Das hat man bei AstraZeneca gesehen. Ne? Diese ganze Verwirrung, äh, dass, die, dass die über 65-Jährigen zwar jetzt das machen sollen, ab, äh, sich damit impfen lassen sollen, damit der, der BioNTech und so weiter für die Jüngeren bleibt, das aber nicht wollen, liegt ja daran, dass die STIKO, vormals gesagt hat, wir haben nicht genug Daten für 65-Jährige, lass uns die mal nicht mit AstraZeneca impfen. Das hängt bei vielen noch im Kopf. Und wenn jetzt die STIKO sagt, na, wir würden das jetzt mal nicht uneingeschränkt für 12-Jährige empfehlen oder für 12- bis 18-Jährige, hat die Politik Angst, dass es dann eine große Impfskepsis bei den Eltern von, von diesen Kindern gibt. Und da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten äh, Jüng jetzt äh, Ende letzter Woche äh, die Justizministerin im, im Interview und sind da auf das Thema Schule gekommen und sagten, ja also äh, wie ist das denn mit Impfpflicht, gegen Masern gibt es ja halt de facto eine Impfpflicht, weil es gleichzeitig Zugangsvoraussetzungen zur Schule ist ähm, und es eine Schulpflicht gibt und er sagt sich, nein Masern, ganz andere Kiste, äh, viel ansteckender, viel schwerere Verläufe, sehe ich überhaupt nicht und als das erschienen ist, habe ich sozusagen aus Kreisen des Gesundheitsministeriums gehört, dass die da nicht so im Just waren, dass die Justizministerin sich so einlässt. Weil, wieso macht die denn diese Debatte auf? Niemand äh, führt doch diese Be Debatte über eine Impfpflicht. Das ist, soll doch alles freiwillig passieren. Also große Nervosität da im Hause Spahn bei diesem ganzen Zwangthema, ja. ne? Die, die machen sich, glaube ich, Sorgen um ihre Herdenimmunität.
0: Naja, und weil das Thema Zwang natürlich auch ein hohes äh, Verhetzungspotenzial hat, ne? Also die AfD äh, macht ja die ganze Zeit äh, äh, also schürt die ganze Zeit Ängste vor einer angeblich drohenden Impfpflicht, äh, von der eigentlich gar niemand wirklich gesprochen hat. Und ähm, ja, und dann kann ich schon verstehen, dass da niemand äh, sich drüber freut, wenn das dann, äh, wenn jemand so eine Debatte aufmacht. Aber ja, also äh, Steven, genau was du sagst, das ist halt die, die Empfehlung, der STIKO hat am Ende einen wahnsinnigen Einfluss ähm, und von daher äh, müssen sie sich schon ganz genau überlegen, welche Empfehlungen sie jetzt aussprechen und weil das halt langfristige Folgen haben wird, genau wie bei AstraZeneca.
1: Ja, darüber könnten wir natürlich noch stundenlang weiterreden, aber die Uhr tickt schon wieder. Ich kann nur den Hörern äh, versprechen, wir, Andreas und ich, sind an der STIKO dran, damit eine Podcast-Hörpflicht für unseren Podcast eingeführt wird. Äh, und äh, bis dahin ist es noch freiwillig, aber wir arbeiten dran. Wir bedanken uns... Vorher, vorher gibt es eine kalte Hörpflicht. Hörpflicht <lacht> so. durch die Hintertür. Eine Hörpflicht durch die Hintertür, weil sie nämlich sonst nicht mitreden Zumindest
0: für können. Journalisten. <lacht>
1: genau. Also, wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben und ganz besonders bei Maria Fiedler fürs Dabeisein.
0: Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Und dann sind nächste Woche alle wieder mit dabei. Sonst gibt's Zwang. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.